0: Buenas, bienvenidos a todas y a todos. Estamos muy contentos de comenzar nuestro primer programa de podcast aquí desde el Proyecto Martadero. El área de letras se ha puesto el objetivo de armar un podcast literario y estamos junto a este gran emprendimiento con mucho entusiasmo. Mi nombre es Claudia Michel y yo les estaré acompañando en esta aventura junto con mi compañero Pedro.
1: Muy buenas tardes o noches, no sé, de cómo estén ahí en el otro lado de, del parlante. Eh, este podcast que tiene como objetivo eh, analizar la literatura boliviana, sobre todo de los libros eh, publicados en los últimos tres a cuatro años, que nosotros hemos encontrado eh, afinidad o por lo menos algo que nos ha motivado a, a leerlos, a comentarlos. no Entonces, vamos a hacerlo uno una vez por por programa y dejaré que Claudia hable sobre nuestro primer libro a analizar.
0: Sí, y antes de comenzar con nuestro super libro, que como ha dicho mi compañero, vamos a tocar uno por programa, decirles que nosotros somos ante todo lectores interesados. No tenemos mayor especialidad que, no sé, planchar calles o manejar bicicletas sin casco, cosas así, pero... Es, eh, nuestro análisis es un análisis de lectores interesados Así que aquí no van a encontrar nada muy académico Pero sí, diversión y sugerencias literarias Entonces, vamos a entrar en materia eh, Hemos elegido como para nuestro primer programa El libro Los Árboles, de Claudia Peña Claros A ver, dame la impresión general En tres frases, ¿cuál es tu impresión del libro?
1: Eh, irregular
0: Irregular.
1: Irregular, me parece que, que tiene grandes momentos bien logrados, pero eh, también se cae en ciertos textos, ¿no? Como, me parece que tal vez eh, el orden de los cuentos no es el adecuado.
0: Hay una opinión editorial por ahí. <ríe> No, pero sí, puede ser, puede ser. Yo también creo que, bueno, como cualquier libro de cuentos, tiene algunos textos o algunos cuentos muchísimo más eh, brillantes, digamos, que, que otros. Pero ahí me parece que ha habido un inicio de patada voladora, porque para mí el, el destello, ya entrando en, en materia, es el, quizá el mejor cuento, sino uno de los mejores del libro, que es el, la descripción, o todo el cuento transcurre en un pequeño momento, y es como si el tiempo se hubiese parado en esos pocos segundos en que ha sucedido una gran acción y dentro de esa mini acción hay como el desglose de un universo. Como meterse en un átomo y entender todo el mundo dentro de ese mini átomo.
1: Eso, exactamente. Creo que la estructura del cuento es eh, arriesgada y es un riesgo que se agradece y le ha salido una muy buena jugada. ¿no? Es, eh, todo el cuento está, gira alrededor de... qué será en temporalmente cuatro segundos máximo Que dura sí, la acción ¿no? sí. Y a partir de ahí se empieza a generar Puro otras figuras Pero logra sostenerse todo el cuento ¿no? En ningún momento hay algo que esté sobrando O una parte que digas Bueno, me perdí acá sino Te envuelve, te atrae Y eh, Lograr mantener ese nivel de atención Del lector durante todo el cuento Por solamente una acción Que dura brevísimo me parece un buen logro. Me parece el mejor texto también del libro. Entonces, en este caso, eh, a mí me parece que este texto es fabuloso, muy potente. No debería haber venido tan al inicio. Es un inicio demasiado a todas luces, digamos.
0: ¿Un destello? Es un destello,
1: claro. Entonces, no, no puedes creer que sea tan bueno. Dices, si esto es el inicio, lo que viene va a ser monumental, digamos. Entonces, en cuanto al ritmo, yo creo que... Hace perder un poco el hecho de que este texto esté al inicio. No sé qué piensas tú.
0: Puede ser. De todos modos yo creo que hay otros puntos altos en el, en el libro. Ahora... Mmm, no tan altos
1: como este. Pero.
0: Sí, no tan altos como este, eso sí. Capaz que ahí le podría haberle jugado más a favor que vaya más al medio. Pero digamos que es un gancho seguro. Claro. Es un gancho seguro. Y ahí o, o, a, aprovecho para decir algo importante, que creo que el libro no es de una fácil lectura, no en el sentido de que sea un libro complicado, sino que tiene ciertas exigencias, unas exigencias felices para el lector. Que todo, todo este afán, el, volviendo hasta el, al primer texto el afán de contar un, un pequeño incidente, que en este caso es un hombre que sale de la casa y recibe tres disparos, prácticamente esa es la acción,
1: Fine.
0: esa es la acción, ah. y todo el cuento es, es, es un gancho seguro, no tiene mucha fuerza y está bien para enganchar al lector. Y animarle, si quieres, al desafío de los siguientes cuentos que tienen su... Esa también tiene su complejidad, por supuesto, pero que tienen una complejidad. En ese sentido yo defendería que no está mal que esté al principio. No. no me parece que esté mal.
1: Igual en este cuento, a diferencia que los demás, me parece que el lenguaje está manejado de una forma muy eh, delicada, ¿no? Muy, es muy distinta la forma del lenguaje que está manejado en este eh, texto a diferencia de los otros. ¿no? Hay una cierta que armonía, o sea, una cierta estructura, una cierta arquitectura del texto, ¿no? Primero el, eh, se elimina el uso de mayúsculas, digamos, ¿no? En cada, mm. en cada párrafo. Sí. Además que el lenguaje que maneja es un lenguaje poético, ¿no? Si se puede llamar así. Eh, juega con los silencios, ¿no? Juega con los espacios. Y, eh, bueno, y el final que ni siquiera... Tiene un doble final, ¿no? El final normal, el que vemos en el texto, el que está ahí. Y yo diría que la dedicatoria incluso es otro final, ¿no? Que da un giro más. Ah. Cuando ya creíste que habías acabado de leer el texto, lees la dedicatoria del mismo. Y es como un segundo final que eh, viene a reforzar o viene a, a complementar, a darle algo extra más, ¿no? Porque el texto está dedicado de a Emma Villazón. Y entonces el texto adquiere un, um, un carácter más simbólico de todo lo que se ha venido hablando en, en todas las páginas Y es una vuelta de tuerca, me parece a mí poderosa no que es, Está escrito adrede tal vez al final Una dedicatoria generalmente tendría que estar arriba tal vez como epígrafe Pero que esté ahí abajo me parece que le da una, una explosión magistral así. Adicional Adicional que me parece muy potente
0: Sí, yo creo que hay muchos, muchas formas de leer este cuento en particular. Y, bueno, dedicárselo a una poeta boliviana muerta de una forma tan fulminante, inesperada, dura, es como mucho más potente, ¿no? Potencia. Pero más allá, si yo no sé quién es Emma Villazón ni nada, tiene en sí mismo un gran poder el texto, ¿no? Eh, a mí me parece igual súper interesante que empiezan a aparecer en este cuento varios elementos que sí se van a repetir en los otros pero no en el sentido de que crea una unidad sino yo creo que crea el universo de la escritora, sus propias obsesiones, los temas que le interesan las imágenes a las que vuelve entre esas es la de los pies los pies eh, la vulnerabilidad que expresan los pies eh, la inestabilidad, toda su representación simbólica, aparecen en este y luego se van a repetir Todo, igual que otros elementos que no aparecen aquí como las bicicletas que ya hablaremos después y otra cosa también que creo que se va a repetir son como estos cortes de imágenes de cosas que se ven y no se ven hay otro elemento clave, clave me parece en este y en otros textos para refutarte que no, es, no está desarticulado a los demás textos es la presencia de la naturaleza como indiferente a la vida humana, como muy superior, muy por encima de lo que está sucediendo.
1: Pero como personaje.
0: O sea, no, 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 lo, está, no lo pone así, pero como existe esa está presencia, latente. claro, y es muy fuerte. Y creo que cuando uno está empezando a decir, ay, no, no voy a entender, aquí se va a complicar, está muy difícil, el cierre lo soluciona todo, porque es un cierre que... En una sola frase, no vamos a decir cuál es, en una sola oración de un otro personaje, que es el que dispara, se cierra toda la historia de este que está muriendo. Entonces ahí está, como, esta es la cherry tin y termina. Entonces, sigamos. El siguiente cuento es Lazos. A ver, ¿tu opinión, Pedro?
1: Eh, aquí claramente se ve el contraste entre los dos textos, ¿no? Después de haber empezado uno con patada voladora, llegas a este que eh, no, es, no es malo, pero tiene un descenso en cuanto a la calidad, en cuanto al lenguaje. Eh, la historia tampoco es tan atrayente, digamos, ¿no? Entonces es un descenso muy abrupto. Se nota el cambio, pero radicalmente. Y la historia me parece muy, de, muy cliché, muy de arquetipo, ¿no? De, eh, en este caso son de una historia de unos perros y hay un, el arquetipo de, de una hembra luchadora, ¿no? Asediada por los machos, por los perros machos, y que no les da bola. Y el final tampoco queda muy claro, ¿no? No, no entiendes muy bien de qué quiere... qué quería sí. decir con el final. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Yo creo que este debe ser de los cuentos más desafiantes, porque una primera lectura, bueno, es la historia de una perra en celo que escapa del lugar donde está logra hacer un hueco entre la reja y la pared, sale y afuera está toda la jauría de perros esperándola. Eh, claramente los perros están detrás de la perra y ella, por alguna cosa que no se sabe, en, mmm, está yendo a un lugar específico, como a un recuerdo. Olfatea y mientras olfatea va como reconstruyendo todo lo que había en esa casa, ¿no? La gente eh, se va, va recordando cosas según nos va contando quien relata. Y no sucede mucho suceden cosas de perros, digamos, que sí. se empiezan a, a morder, que ella se escapa, y ahí crea esa confusión de que más bien la historia es sobre eso. Entran finalmente a una habitación, ¿no? Entran, fuerzan una puerta o hacen caer una puerta y entran a una habitación, digamos a lo íntimo de una casa abandonada. Y en esa intimidad hay muchas cosas, objetos, hay un pedazo de pan, no sé qué. Entonces, más o menos, que no, no queda absolutamente claro, pero pareciera que la perra hubiese ido por ese pedazo de pan, porque al parecer se horneaba en esa, en esa casa, había un horno, había pan. Pero esa excusa, claro, queda como, y bueno, y me llevas hasta la página no sé cuánto solo para decirme que tenía hambre el perro, queda muy, o la perra, queda muy corto, pero... Yo pienso más bien que tiene que ver con la construcción del recuerdo. De... Y entonces, por eso no, es, no queda tan claro. Es más libre a la interpretación de del, cada lector. Y por eso también es interesante. Sin duda no es una lectura tan, eh, digamos, vamos a decir fácil, o, mm, que la primera o tan poderosa en sí misma sin necesidad de lector. Esta, este libro, ese, perdón, este segundo texto necesita de lector.
1: Qué bien. Me alegra, como en los discos, si la segunda canción no funciona, es como...
0: Yo creo que aquí es como, bueno, si te gusta la segunda, o el segundo cuento, sigues, y si no, es como también un desafío al lector. Hay una diferencia, pero no, no me parece del todo mala. Y para salvar nuestras perezas, pasemos al tercero. Pasemos al tercero. El tercero a mí es el que me parece, sí, un punto un poco bajo en el libro, sí. me ha gustado, me ha gustado igual, porque creo que desde el inicio logra atención otra vez, una gran tensión de qué va a pasar, es un hombre que tiene a un niño que lo ha agarrado de su camisa, se nota que es un hombre que de un estrato muy popular, que vive de cargar cosas en el mercado... Entonces, lejos de golpearlo, de no sé qué, se ve obligado a estar con él. Y el niño no lo suelta en ninguna circunstancia, es más, le, le perjudica en el trabajo. Y bueno, el hombre va, y lo denuncia, va a la intendencia y lo quiere denunciar, ¿no? Quiere denunciar, y claro, no se entiende, este niño es su hijo, este niño eh, es, no sé, un fantasma, ¿qué es este niño del que no se puede soltar? Y es un personaje compasivo este hombre, pero al mismo tiempo... Que no puede hacer. Entonces, a mí me quedan muchas dudas, no sé si, y sobre todo, hay, la mitad del texto es esta descripción de esta imposibilidad de deshacerse de él, y la otra mitad es la El policía, la policía cómo se burlan de él, lo mal que le tratan, lo que se... O sea, nada extraño en Bolivia, ¿no? Todo lo que... <risa> O sea, una, cualquiera que haya tenido la gracia y dicha de estar en una entidad policial sabe... cualquier que ha sido
1: arrestado?
0: Oh, oh, no, 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 cualquiera que haya ido para cualquier cosa, para la policía trámite. sabe lo que es eso. Entonces, eh, yo por eso a mí no me queda claro que, sobre qué es el cuento, ¿no? Y el, el final me parece igual muy demasiado abierto. Yo no entiendo si lo que quiere mostrar es la ineficiencia policial. Es un, es un cuento sobre la violencia policial... Si es sobre la imposibilidad de sacarse cosas de encima que este niño simboliza, no, sí. si es una denuncia pública sobre el cómo maltratan los policías a la gente de bajo, riesgo. no sé. El final me ha quedado un poco colgado. Me mantiene súper atenta eh, todo el desde el inicio hasta el final y al final estoy esperando que pase algo, tal vez que se pase un destello. Pase. Y no 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 sucede. De todos modos, me parece que es súper interesante y tiene lo suyo, pero no sé no sé qué dice te ha
1: quedado ahí medio sí medio suelto, medio suelto. Mm, mm. Eh, este texto al igual que el primero a mí me parece que juega con esa cuestión no de girar sobre una idea una idea muy sencilla no es un niño que se cuelga de la camisa de un tipo y listo y a partir de ahí todo se desparrama y todo empiezan a surgir todas las variantes es un texto muy simbólico me parece ¿no? Eh, sí 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 entonces eh, eso le, le permite tener frescura, y le permite girar y le permite extenderse durante las hojas que le corresponden. ¿no? Eh, uno vuelve a retomar, el, 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 vuelve a subirse a, al, al interés del libro a leer este texto. ¿no? Eh, a mí me parece que podría haber, puede, puede funcionar, o sea, me, me parece que es un texto ahí...
0: No te está dando todo tan comido.
1: Voy a poner algunos símbolos aquí a ver si te das cuenta de qué es. Sí, hablando,
0: ¿no? sí, sí, sí. Aquí hay una segunda cosecha que tú puedes sacar, pero claro, solo el que la ve claro. la sacará y el que no, bueno, ya ánimo, ¿no? Entonces, por esa parte es interesante y y ahí aprovecho para hacer la para ligar al otro texto, al siguiente, al siguiente cuento que se llama Cosas y eso me parece un texto eh, mucho más liviano, mucho más la historia. ¿En qué en el sentido de que no tienes tanta tarea como lector.
1: Ah,
0: yeah. O sea, yo creo que todos estos esfuerzos, como hemos escuchado decir alguna profe, son esfuerzos gozosos, claro. o sea, esfuerzos que de, de puro placer. No es que tienes que vas a sufrir para nada. Pero de todos modos, en este, en el cosas es mucho más ligero. Es la historia de una mujer que está con sus dos hijos y empiezan a aparecer alimañas en su casa, bichos. Entonces, básicamente eso es como empieza a aparecer una cucaracha, luego empiezan a aparecer más, y luego aparece un ratón finalmente, o sea, como los signos de la decadencia. De la decadencia.
1: Me parece que en este, en este, en el siguiente texto, empieza a, a ver la idea del de libro, porque este y, la, y el siguiente se unen, tienen aspectos en común, ¿no? Están los albañiles ahí trabajando, ¿no? Entonces ya empieza a crearse como un pequeño universo, entonces, eh, también ese texto hace referencia mucho a la histeria, ¿no? Que tiene que ver con los insectos ahí dando vueltas por tu casa. Tiene un poco relacionado con eso. Me da la sensación de que este y el siguiente empiezan a armar un, un imaginario dentro del libro, ¿no? Es que son ah. como pequeños núcleos que se, que se arman. Eh.
0: Sí, igual yo creo que lo mejor logrado es, eh, como tú dices, este tema que se va a repetir, es este infierno de lo doméstico, mm. eh, la imposibilidad de, de los ciclos que se repiten, de la ropa que se lava y vuelve a salir todas las mañanas de los cajones para ensuciarse en el mundo, es como sigue y sigue y es, y es también un símbolo como de la vida misma y de la imposibilidad de mejorarla más allá de las buenas intenciones que uno tenga. Finalmente la casa empieza a decaer, empiezan a aparecer más bichos. Como
1: la idea de familia, digamos.
0: Como la idea de familia. No, no y a por el, la presencia de la madre, es decir, de la abuela de los niños, diciéndole, tienes que darte tiempo, tienes que arreglar. Es como ese impulso por llegar a esa perfección, a ese... Le dice, yo te voy a dar plata, aunque seas, arreglar la casa. Como que le está diciendo, tienes que lograrlo, tienes que lograrlo. Y eh, esta mujer, la que habla, la madre de los niños, sabe que no va a poder, digamos. O, no va
1: a poder adecuarse al estándar.
0: No va a poder, sí, mm. no va a poder. Entonces... A pesar de que luego intenta más o menos la solución, vienen los albañiles y se recluyen en un solo cuarto. Eh, y ahí me parece un un muy interesante esta idea de la familia y de los lazos, porque como cierra el cuento, vamos a hacer el spoiler, pero como cierra el cuento que al final el hijo le dice algo así, como no quiero que vengan extraños. inquilinos, no quiero que vengan extraños. Y esos extraños son otras parejas para la madre, otra gente, otras, rom... opiniones. otras opiniones, y la salida, eso ya no voy a contar, pero eh, es muy buena igual me parece, o sea, que sale más por el juego, por una cosa, por el absurdo, no por una solución técnica, ¿no? Y ahí sí me parece que si en algún momento se perdió al lector porque le daba flojera entender los otros textos, en este
1: vuelve, vuelve. vuelve.
0: puede volver mucho más fácil, porque es mucho más llevadero, y todas estas imágenes de la gente, de los que recogen la basura, de cómo uno deja la basura y se lo llevan, son cosas que no, tal vez no todos han vivido, pero yo pienso que…
1: Todo el mundo ha vivido dejar basura.
0: <risa> ¿Quién no ha ido a dejar basura corriendo al carro basurero? Debe haber gente que no, pero bueno, digamos que la, las personas promedio, vamos, perseguimos el carro basurero muy a menudo. Y es, es, son imágenes que uno entiende al tiro. Entonces creo que ahí hay un gran poder y otra vez puede, hay mucha tarea para, para el lector, pero también puede no hacerla y igual disfrutar del, del texto. Entonces sigamos.
1: Luego viene la, como la, el complemento o relacionado, o tiene algunos lazos en común, eh, este nuevo texto que se llama Bicicleta, que tiene... Eh, se emparenta con cosas porque ya hay una imagen del albañil que va surgiendo ¿no? y que luego también va a volver a repetirse en otros textos posteriores eh, y también empieza a surgir el tema de la bicicleta que también es otro símbolo que empieza a aparecer, ¿no? empieza a dar vueltas ahí eh, me parece que este texto es otro de los puntos altos ¿no? que está justo a la mitad del, del libro eh, donde se está involucrado un deseo muy oculto de, de la per, del personaje el personaje femenino es una chica que al principio está contemplando un albañil en la construcción y tiene una pareja ¿no? tiene un esposo el cual muere por, por un accidente de auto ¿no? y luego ella está ahí deambulando un poco confusa en la vida y vuelve a encontrarse con ese albañil en una bicicleta en su bicicleta. Y entonces este último tema eh, trae un deseo que se revela al final. ¿no? Otra de las características de sus cuentos es que los finales siempre guardan un, una, un as bajo la manga. ¿no? Entonces el final aquí, el deseo que se revela de la protagonista con el albañil, sale al final como un remate que no lo veías venir. ¿no? Estabas ahí... La historia estaba un poco intrascendente. No, no, sí se
0: veía, sí se veía. Sí se veía. Yo, sí. No vi, yo, yo no lo vi. Yo, perdón que te corte, pero creo que era una, era como un
1: latente. Muy
0: cachondo el cuento. ¿Sí? ¿Entiendes? Muy hot, o sea, de alguien que está como muy con con un deseo Contenido. así, claro, así, con las hormonas al, a punto de explotar. Pasa esto, se arruina la bicicleta, estoy aquí, viene un tipo que es el albañil y la arregla. Y sobre todo, eh, en esos recortes, creo que queda clarísimo una fuerte sensación en cada corte. Sí. Cada corte tiene, le podrías poner el título de una sensación. Entonces, al final, eh, a mí me parece igual muy, y, y bueno, al juntar y al juntarse todos, crea como una gran, es como eh, el logro final de una, de una insatisfacción muy grande, de una insatisfacción muy grande. Y también yo pienso de una cosa que parecería inaudita en un medio como claro. el nuestro. Que una mujer de clase media eh, luego está como muy enganchada con un albañil. Muy enganchada. Entonces, claro, es, eh, todas esas cosas no es, eh, son tarea del lector. Eh, una mujer deseosa que está intentando como amoldarse su deseo a lo que tendría que hacer y por circunstancias de la vida, logra hacer más bien lo que en inicio quería.
1: Claro, pero parte con una insatisfacción al principio, ¿no? Sí. Es una mujer que no está contenta con la pareja que tiene, ¿no? Está, lo rechaza a su esposo, ¿no? Todos sus avances, como que no no se no manifiesta deseo ni placer con lo, que, con lo que tiene en ese momento. Y luego al final sí explota y bueno.
0: Claro, y tampoco llega a ser nada tan explícito. No se emocionen, no lectores, ¿eh? claro, no se no, emocionen, no No,
1: no está en este <risas> libro,
0: ¿no? No, no es esto, pero tiene lo suyo, intenso y otra vez con, con tarea para, para el lector.
1: Me gusta que los cuentos te vuelvan a, una vez que los has leído, te causen la, la necesidad de volverlos a leer y reparar en detalles, ¿no?
0: Muy bueno, muy bueno, no hay nada que decir de este. Otra vez arriba.
1: Otra vez arriba. Pero la idea de irregular vuelve a, a, a salir en todo.
0: Sí, pero tampoco puedes pedir que un libro sea así, ¡pum! Un super Quiero un libro así? de hits. <risa>
1: Quiero un libro de hits. No hay sí. libro de
0: hits. Uno que... tras otro. De todos modos, el nivel está alto en todo el libro. O sea, es cierto que puede haber... Luego,
1: algo... luego vamos a ver que vamos a caer otra vez.
0: Ah, no sé, nos... bueno, Pero entonces seguiremos seguiremos.
1: Seguiremos, seguiremos, seguiremos.
0: seguiremos. El siguiente es El cuarto. ¿Qué tal? ¿Qué dices de este?
1: Cuarto me parece, yo lo leo como la segunda parte de Bicicleta. ¿no? Es, es un albañil también el protagonista en este caso.
0: Sí, pero ¿no? aquí, aquí hay una diferencia, ¿no?
1: Claro, o sea, no no es una segunda parte completa, sino es así como velada, ¿no? Eh, entonces, cuarto, bicicleta e histeria me parece que tienen ahí una un lenguaje en común. ¿no? Los tres me parece que encierran algo. El núcleo se giran en, tor en torno a un solo núcleo ellos los tres, ¿no? los tres textos. Eh, hay partes de la historia que no están reveladas en este, en este cuento, ¿no? Es una pareja que vive en un cuartito eh, bien estrecho y con una dueña de casa eh, mala que no, no permite eh, muchas eh, comodidades. La historia tampoco te revela muchas cuestiones, ¿no? Hay una cosa de celos que sí. está, no está sí, bien sí. explícita, que sí, sale sí, de sí, vez sí, en sí, cuando sí, sí. de no... Eh, ...también hay una cosa de... ...una imagen erótica que es el lavar los pies... ...me parece, ¿no? Que, sí, que, que sí, total, ahí, total. ¿no? Eh, luego, y luego hay una cosa que, es, que queda suelta... ...pero de una manera intencional, me parece... ...que es eh, cuando el cuento está acabando... ...de pronto hay una pausa como publicitaria... ...y hay dos hermanas en una ducha... ...que aparecen de la nada... ...no tenían nada que ver en ese cuento aparecen y una no, cosa velada, ya, ya, ya. o no lo vi en la primera lectura, pero está así metido de una forma, eh, no, no es forzada, pero es una, lo, queda muy bien, queda muy sí, bien sí, que sí, esté sí, sí. esa parte. ¿no? Pero no lo veías venir nunca. El cuento estaba sí, una historia de amor sí, de una sí, pareja, sí, 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 y de pronto sí, sí, sí. aparece una historia de dos hermanas en una ducha.
0: Pero es que ahí, a mí lo que me parece interesante de todo esto es que es como, digamos, una felicidad consumada la de esas hermanas. Claro. O sea, se sabe muy poco.
1: Nada. No
0: se sabe qué están haciendo las dos chicas en la ducha. Pero están felices. Y ante la irrupción de la de la casera, que toca la puerta y las quiere sacar de ahí, se silencia. Entonces, la protagonista que viene de pelearse con su pareja y de más o menos abuenarse en esas abuenadas tan horribles que hay en las parejas de que sí se han abuenado pero todos están medio resentidos pero esas abuenadas así tan conflictivas aún en eso este momento en el que ella está después de esta pelea tan confusa en el que no sabe si es feliz o no es feliz o si se ha arreglado no se ha solucionado el problema que ha tenido a raíz de los celos con con su pareja escucha a las chicas y lo que escucha, para mí, es el sonido de la felicidad. Escucha una felicidad que no tiene. Que, que no es suya, ¿no? Que no es suya. Una no. felicidad de la que cree que ella podría tener y que no ha tenido si, a, si está con su pareja y todo y no sé qué. Pero no, no es eso. Lo que ha tenido en la noche anterior es una de esas otras de las terribles noches de espera de esperar a alguien con quien uno se ha peleado. Yo creo que eso está absolutamente bien logrado. Solamente alguien que ha estado en esa terrible situación dice, así es, así es, ¿qué así, va, funciona, así, así siempre es. Así
1: son las relaciones.
0: Entonces, eh, por eso me parece muy bien que es un momento en que ella está medio confusa y no sabe qué está pasando. Escucha a estas chicas y lo que escucha es la felicidad. Ah, vamos. Bueno. Entonces, ante eso, porque luego viene el desenlace, igual bueno, vamos a spoiler un poco, y es que ella se va, se va. o sea, ¿qué podía de, si han solucionado todo con su pareja y no sé pero qué? pero ha quedado ahí por va. eso, realmente ese es el momento decisorio, ni tanto el, el acuerdo como sucede siempre en esas malditas peleas que después de acordar sí, sí, así vamos a hacer en realidad lo que pasa un poco después es sí. la verdadera decisión oh,
1: bueno, oh ya yeah. la gente que ¿Ve? Pareja, ¿Ve? seguramente sabrá de qué está hablando terapia
0: aquí en el programa la la es que es un poco así, por eso a mí me parece que hay ese, el tema de las hermanas que parece algo totalmente sí, lejano así, ¿de dónde? ¿y eso claro, por qué? Claro. aparecen mencionadas antes como parte del paisaje, pero era como nada, nada, nada. solamente para saber de su existencia, para sí. que no sean extraterrestres totales pero la verdad es que está muy bien ahí y por eso este, la, la primera vez que lo leí me, me, también me, me pareció muy confuso porque pensé que era una historia de celos nada más y, y me parece notable igual la escena de los pies En el que el tipo le lava los pies Es algo muy hermoso me parece sí, sí, Cómo sí. está construido
1: Muy tierno, muy visible Muy, muy amoroso, visible ¿no?
0: Aunque después le caga palos por él Claro,
1: luego se arruinó <risa> luego
0: arruina. Como siempre, todo lo hermoso Arruinado por los celos Pero la verdad es que está bastante bien Yo creo que aquí igual se mantiene Una, una gran y, y pasamos al, al otro pasamos ¿Qué dices? Sí. Mundo
1: el mundo vuelve a caerse todo. Me parece que a mí es otro punto flojo, flojo del libro. Eh, me parece que es un, no sé, un cuento del cual no logro hallar mucha, mucho que salvar o mucho rescatable. Muy forzados los personajes, ¿no? muy arquetípicos. Eh. No hay una tensión en el texto. Si bien hay imágenes de violencia, tampoco se logra explotarlas pero no tiene dinámica, ¿no? son dos, es una pareja de mujeres que está a punto de separarse y que también tiene relación con los conflictos sociales, eh, entonces viene a ser como una representación también del conflicto que hay entre ellas, ¿no? de la zozobra que hay en el país, ¿no? esa, ese acusar al otro, ese, esa eh, permanente eh, vigilia que uno tiene, ¿no? miedo en las calles, ¿no? que viene, retrat viene retratado en el cuento, pero con todo eso, con todos esos elementos que son detonantes, que son bien explosivos, ¿no? caos en las calles, eh, inseguridad, eh, relación en conflicto, crisis, nunca el cuento logra levantarse.
0: Bueno, a mí, la verdad, la primera lectura igual me pareció un poco así, un poco como que bajón, pero después me parece que tiene lo suyo, si bien no vamos a decir que es el cuento estrella, es el pero, más flojo de todo. Eh, bueno, tampoco le daría ese calificativo, <risa> pero a mí lo que me gusta harto es esto esta escena que se ve, que ella ve, de que se está agrediendo a alguien. Es una imagen
1: violenta. ¿eh? Es una
0: imagen violenta de una, un grupo de jóvenes que están golpeando a una mujer. Ahora, no dice mucho más, pero bueno, ahí uno cada quien puede hacer su propio escenario. Está Creo fácil.
1: que ahí peca de su estilo, digamos, ¿no? de no revelar todo. No, no, pero... pero. es que me parece que es una imagen violenta que no se explota. Claro, como claro. Como no se explota, sí. entonces tampoco logra llegar. No, no la... pero ¿sabes
0: cuál yo pienso que es la gran gracia? Otra vez aquí se hace un, una estructura de recortes. Son recortes. Sí, sí. Y están intercalados por esta imagen de alguien que está gritando, diciendo como: no la peguen, la van a pegar. Alguien que está defendiendo a esa mujer que está siendo pegada. Podría ser. Es como si la que está contando quisiera haber dicho eso, quisiera haber detenido esa acción esa gran impotencia que muchos sentimos cuando vemos este tipo de cosas en la tele, un poco más cerca o un poco más lejos de nosotros, pero en el que somos incapaces de actuar. Entonces lo único que queda es ese grito de no la peguen, y que luego, como uno no puede hacer prácticamente nada, persigue, 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 y me parece que eso está muy bien plasmado en el texto, es una, es una angustia que persevera, Casi la, la protagonista está como ausente, casi no le responde a su pareja, y su pareja está súper enojada por eso, porque le está diciendo, me voy a ir. Casi es como una amenaza, no, no aguanto este lugar, nos persiguen, nos han, nos han puesto en una lista, no sé si a ellas, pero a Mico les han puesto en una lista para que les hagan una muerte social, se está difundiendo, tienen miedo de que venga la gente a golpearlas. Entonces, eh, me parece que es un tratamiento muy bueno de la angustia, entonces, no, no es fácil, pienso que igual no es un tema fácil, pero me parece interesante.
1: No. no. Es mi respuesta. No. Me parece bueno, que es un escenario apocalíptico que no está bien trazado.
0: Pero no es tan apocalíptico porque no hay el apocalipsis, pero, pero es, es real. Es un
1: conflictivo, ¿no? De, sí. de convulsión, pero que no, no necesariamente con decir, están pateando a una mujer en la calle logras una detonación total. Si bien Gracias. esa es la imagen y puedes es, trabajar es. sobre eso, hay formas del lenguaje con la cual puedes abordar de un distinto modo y ser mucho más dramático, digamos. ¿no? Yo creo que le falta drama a este... este.
0: No sé, yo pienso más bien que el drama está puesto de otra forma, pero me parece que retrata muy bien la angustia. Y una angustia muy vigente en nuestro país, tristemente muy vigente. Pero bueno, creo que ahí, con ese.
1: Ahí, sí, con lo justo, no sé.
0: Entonces, eh, el siguiente cuento, seguimos con el dios.
1: El dios. Eh, este cuento y el próximo, me parece que te igual arman, tienen una especie de ¿no? cosas en común. ¿no? Es otro núcleo que se arma ahí entre los textos. Eh, en este caso, ya no... Dejamos un poco de lado el la ciudad y los albañiles, bicicletas, ¿no? todo lo urbano lo dejamos atrás y, nos, y vamos eh, con la naturaleza, ¿no? en este caso con, es eh, la historia de una inundación, prácticamente trata sobre eso y vuelve otra vez, es otro de sus eh, ¿no? que ya sellos característicos digamos, ¿no? que se van repitiendo a lo largo del cuento, que es jugar con una imagen y a partir de eso eh, el cuento empieza a crecer, ¿no? una imagen bien sencilla, una inundación de un cuarto. Y a partir de ahí, ¿qué se genera? Entonces, eh, como un ejercicio, digamos, ¿no? De, de descripción, de, de... Es un fluir de conciencia, ¿no? Que el, el, la, la protagonista hace, ¿no? Y al final es, es ella y otra chica, las cuales están, son como únicas sobrevivientes. Y unos perros, ¿no? Que también hay como un guiño al segundo texto. Eh, me parece que esta podría, así con las distancias del caso, podría ser como una forma más poética de hablar de mundo, que era el anterior texto, que mm. más o menos podrían ir de lo mismo, ¿no? A dos, una pareja de chicas enfrentadas al mundo o a, la, o a lo que los rodea, a la que los rodea a ellas, ¿no? Entonces, también se repite acá, aquí de una mejor forma, este cuento me, es uno de los que me gusta el, el, el modo en el cual de, logra sostener la idea de la inundación durante todo el, todo el texto, entonces, me parece que vuelve otra vez a elevarse, otra vez la vara, ¿no? El nivel de de interés, vuelve a elevarse con esto.
0: Sí, well, a mí me gusta harto los cuentos sobre desastres naturales, sobre todo sobre desastres naturales eh, más cercanos. Que decirte? Hay muchos, muchos libros sobre huracanes, terremotos, cosas así, películas, pero mal que bien son cosas medio lejanas para nosotros. O sea, pocos de nosotros hemos estado en... O sea, en Bolivia no es un lugar de terremotos. O sea, no es como vivir en Distrito Federal, en México, que cada hora hay algo. Eso, por eso digo que me gustan los que son de desastres naturales que uno sabe más o menos cómo son. O de riadas, cosas así. Se me hace un poco más, más cercano, si quieres. a Esta niña que está encima del techo, que prácticamente de eso se trata igual todo, vuelve este tipo de cosas en el que es una escena cortita de una niña que está encima del techo. Y se inunda. Y que despierta cuando ya está todo inundado. Entonces, eso es todo, es como solo esa descripción de ese momento, y yo casi lo puedo ver, o sea todo si bien yo no vivo ni en Beni ni en Pando, pero es se me hace mucho más cercana, siento que de verdad, eso de verdad sucede. Pero
1: igual el ha inundado.
0: Sí, pero no de piso al techo, me entiendes, esas son más riadas. Bueno, Es otro tipo de inundaciones. Sería bueno también un cuento que sea de una riada. Yo de verdad tengo ganas de leer algo así. Pero eso me parece bien interesante porque es muy creíble, digamos, y otra vez esto de la naturaleza, ¿no? Tan poderoso, tan gigante, y creo que una de las claves ahí también es que esta niña eh, no tiene miedo, y sobre todo que no, uno pensaría que las reacciones más normales van a ser como la desesperación, el desamparo, no sé qué, y en realidad, al último, la niña se lanza. Tampoco, Nada. Tampoco
1: es resignación. Pero,
0: no, no, no. no no no, es, no, mm. no Hay algo como de dignidad, no sé cómo decirte, como de...
1: Orgullo, no. No, o... no,
0: tampoco orgullo, mm. pero como de asumir la, como asumirse como parte de la naturaleza, sí. ¿no? Eso está sucediendo, ha sucedido antes. Bueno, haremos lo mejor que podamos, aunque estoy en el techo de mi casa y tengo que nadar hacia unos perros que me están ladrando. Sin
1: desesperación. Tampoco.
0: Sin morir, sin que ay, ahí me voy a ahogar. Como y... una
1: aceptación de las cosas, ¿no? O sea,
0: sí, si sí. Sin no y
1: bueno, hay que salir. De...
0: Sí, sin una, sin una resignación poco digna, más bien tranquila, más bien no. serena, más bien como lanzándose, más bien como casi, casi a punto de disfrutar esa nadada. Sí, 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 sí. Y igual una protagonista niña Se me hace así Tiene su gran Su gran, su gran dotación de ternura Digamos mm. Y de una mirada así muy limpia De todo lo que está sucediendo a su alrededor Sin demasiado pánico Aunque podría ser absolutamente desastroso claro. No de no, hecho, no se
1: sabe qué ha pasado con sus papás O si es que los tenía o no, sí,
0: ¿no? Sí. Ni el futuro digamos Es como un disfrute de En este momento tengo agua y puedo nadar hacia allá es más, me saco mi vestido y lo doblo bien bonito y clean. Ya. Yeah. El nivel crece mucho también, así como acercándonos al final.
1: Acercándonos al final. Y bueno, justamente el final eh, tiene que ver con Bosque, que es el último cuento. Eh, Bosque y el anterior eh, tienen ahí una, una cosa en común, que es la naturaleza, y que también podríamos eh, eh, ligarlo con el primer texto, ¿no? que es el destello. Entonces... Los tres ahí como vendría a ser como un bucle que se arma entre ellos. Eh, viene a ser los cuentos donde la naturaleza tiene un efecto más eh, preponderante, ¿no? Eh, bosque, que es el... Igual gira una idea muy sencilla que es eh, un grupo de personas que están en medio de una selva, un bosque. Este cuento también tiene... Me hace mucho recuerdo a esas películas, ¿no? De las guerras de Vietnam, así donde ah. están los soldados ahí <risa> caminando en medio de la nada, ¿no? Mucho
0: Canal 7 los domingos. ¡Ja, <risa>
1: Entonces, eh, <risa> caminando por horas y horas ¿no? y enloqueciendo con tanto uh, con tanto verde a su alrededor y no, no pudiendo soportar, digamos, ¿no? Eh, se los va a devorar tarde o temprano. ¿no? ¿El, el, el cuento queda ahí medio de la incertidumbre, no sé. Sí, ¿No?
0: Sí, ¿no? sí, sí. Igual yo creo que, que al principio eh, lo, lo, un, lo primero que uno ve es gente afectada por esa naturaleza. Un grupo de gente que está caminando y que está toda sudada, que tiene los zapatos rotos. Y luego, conforme avanza la acción, uno se da cuenta que ellos en realidad habían ido a cazar al monte. Habían entrado en, en un afán más bien de dominio de la naturaleza. Nosotros nos vamos a venir aquí a someter a las bestias, por decirte. Yeah. Y en eso bueno ocurren un par de cosas que también quedan bastante sugeridas, pero que quedan solos. El guía no está, o hay personas que desaparecen, mueren, y quedan solamente un grupo que no sabe con certeza dónde están y dónde va a llegar, entonces eh, se van terminando los recursos, las comodidades y ellos también van siendo absorbidos por el, por el bosque, por la naturaleza y esa presencia se va metiendo en sus cuerpos, digamos a, a muchos niveles, se va entrando a sus zapatos, va perforando, todo, todas las resistencias que podrían tener de proteger sus pies, sus cuerpos ante ese bosque se van debilitando y solo es esa gran naturaleza la que se los va comiendo y no queda claro si salen o no salen. Pero me hace mucho recuerdo a que tal vez uno de los pocos aciertos de la escolaridad boliviana <risa> ha sido que hacían leer Borrachera Verde. ¿Has leído? No, no
1: he leído. Mi, no había ese cierto. En mi escuelita, que, en mi gracias
0: profe, me hicieron leer Borrachera Verde. Y esa sensación ha, ha vuelto a mí así como un gran flash que era igual a alguien por otras razones, ahorita mismo no me acuerdo cómo era la historia, pero se pierde en la selva y la selva se lo devora. Esta sensación de que se emborracha de lo verde y muere ahí dentro, digamos engullido por la, y por la naturaleza. La diferencia aquí es que esta, estas, estas personas entran en un... Eh, entran primero a dominar la naturaleza Y terminan, digamos, empacados por ella Y tal vez se hace ahí el gancho Con el primer cuento, ¿no? Sí,
1: claro, ahí es como El bucle que decíamos que, se, que puede amarrar El último y el primer cuento Hablamos ahora del de título de este... Sí, el título <risa> eh, ¿qué, ¿Qué estaba pensando? ¿Qué, ¿Qué pasaba por la cabeza De la gente que estaba a cargo De ponerle el título al libro? No lo sé eh, la verdad, los árboles no me, no me suenan como un título que, que englobe a todo, a todas las historias.
0: ¿Pero ¿no? qué? O sea, ¿había que ponerle el destello?
1: No sé, o sea, pero la naturaleza tampoco es un hecho que esté muy latente en todos los textos, ¿no? Está en el principio y está al final.
0: Sí, sí, yo creo que es difícil ahí ponerle, ponerle un título 100%. por Supongo que había que tomar una decisión y se tomó esa. <risa>
1: una decisión muy... Importante. <risa> Ahora, ¿qué hace un diseño de que raíces en forma de pulmón, pulmón, árboles? Es, es un diseño muy eco-friendly, ¿no? Así como un guiño. ¿Qué, ¿Pero qué
0: quería ser de plástico? De no, bolsas de
1: plástico, pero, ¿no? pero también hay otra forma de retratar a los árboles, ¿no? Como los manifiestan acá en, en, el, en los textos, ¿no? Como una cosa eh, súper dominante frente al hombre, ¿no? Que lo va a subyugar de una o de otra forma. La naturaleza acaba... En los tres textos que participa la naturaleza, acaba derrotando al hombre. En cambio, en este guiño uh, ecológico de los árboles son el pulmón del mundo. Pero bueno, entonces... se me hace que, no sé, sea, o sea, hay que poner una tapa y le pongamos los pulmón del mundo. Sí, ya hagámoslo ahora. Sí,
0: pero es... también puede ser como que los árboles tienen que ver con la respiración. Sí, pero, ese... no, pero eso no, eso no eso lo hace. Alto. Eso no lo hace, pero la respiración en el sentido de vitalidad, ¿me entiendes? de vitalidad, de fuerza por seguir, de empuje, de ímpetu. Aquí hay
1: un poco más de malignidad de parte de la naturaleza, ¿no? de indolencia. Con sí, el bueno, saludo. yo
0: estoy de acuerdo con que la naturaleza como tal no es el eje central y tampoco, y, y tampoco creo que el juego para poner un título sea, encontremos cuál es el eje central, porque claramente la riqueza del universo, de un universo narrativo, es que tenga varios elementos, como evidentemente hay en este caso. Ahora, el título ganador tiene, tiene que ver con muchas cosas, un poco con el marketing, un poco con... ¿no? Sí, sobre sea, todo con el
1: marketing, <risas> me parece que tiene, el marketing yo creo que ha triunfado en la etapa, porque eso, la gente va a decir, oh, los pulmones del mundo, los árboles, sí, deme este libro, ¿no? Y te vas a encontrar bueno, pues, con después. otra cosa.
0: Pero el libro se defiende por sí mismo. Se defiende por sí mismo, más sí, allá la tapa. de... Claro, podían darte una fotocopia, ¿no? No estamos diciendo que vamos a piratear, pero podían darte la fotocopia y solamente así, anillado trucho, claro. y lees y el texto tiene un gran valor por sí mismo. Quiero decir, para defender, que la tapa, que puede quedar en el segundo plano en este caso?
1: Muy bien. Me parece, <risa> me parece Muy bien que aceptemos, eso, que quede en segundo plano, <risa> o en tercero,
0: tal vez. Ya, ya. ¿No? Sí, pero... En general es un es un libro recomendable es un libro recomendable y muy me parece que eh, sobre todo la, en, en las cosas las pocas cosas que yo he leído que se ha hablado de libros el, y con las que concuerdo es que se le ha acercado mucho a, a, la, a una intención poética tiene grandes posibilidades de propagación da para muchas lecturas y es, es muy hermoso hay que leerlo.
1: Yo creo que una recomendación para el lector es que tal vez lo lea en desorden. Ah. ¿No? Capaz que sí. lo haya un poco más interesante. En el orden en el que está el orden no es el adecuado. Ahí se notan los cambios. Entonces tal vez leyéndolo de forma saltada pueda ahí captarlo. ¿no? Eh, hay pequeños núcleos que eh, dialogan tres, tres o dos cuentos entre sí. Eh, me parece algo destacable no Sobre todo el primer cuento me parece que es un, un acierto muy grande y un riesgo que corre y que logra, logra funcionar en muchos sentidos. ¿no? Entonces, de esa forma, pulgar arriba <risa> por parte de este programa. Cinco pues,
0: estrellitas. Cinco
1: estrellitas, amigos.
0: Bueno, y ese ha sido nuestro superanálisis análisis del libro Los Árboles de Claudia Peña. Eh, estamos llegando al final, nos toca solamente despedirnos. Ha sido un gusto, un gran disfrute hacer lo que hacemos siempre, pero en podcast.
1: La idea ha sido esa, ¿no? O sea, mm, más allá de análisis eh, muy eh, cerrados o muy sesgados o muy sesudos, digamos, y como es como una charla informal alrededor de un libro que en este caso ha sido el, Los árboles. Y, bueno, esa es la, la idea que, que intentamos mantener o que va, va a eh, proseguir a lo largo de los próximos programas. Entonces, el próximo, va a la redundancia, que nos va a tocar leer, va a ser el de los lunares de Crawford, de Patricia Requis, una escritora cochabambina. Eh, vamos a analizar qué onda con, con los textos, qué onda con, con la temática. Y, bueno, pues eso de mi parte. Soy Pedro Fuco. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta tarde-noche. Sigue eh, elegante de San Diego para el estilo, no sé.
0: Muchas gracias a todos Este ha sido el primer programa Del podcast Letra Chica Del proyecto Martadero Felices de, nuestro primer, de nuestra primera incursión Esperamos que sea el inicio de muchas Nos vemos la próxima Y sigamos leyendo